0: Hier ist der Chris und herzlich willkommen im Podcast. Werde der Rockstar deines Lebens? Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Chris mit einer ganz besonderen Podcast-Folge, denn ich habe heute mal nach langer Zeit wieder einen Gast. Ich glaube, das war jetzt 15, 16 oder 17 Folgen, keine Ahnung wie lang, gar nicht mehr der Fall. Aber jetzt wurde es mal wieder Zeit und es hat sich einfach vom Gefühl jetzt super angeboten. Denn heute ist die Theresa zu Gast und ähm, Theresa ist Coach, Coachin aus Berlin. Und wir hatten jetzt schon mehrfach äh, Livestreams miteinander gemacht und jetzt habe ich sie einfach mal eingeladen hier in den Podcast, um ähm, ja, euch mal teilhaben zu lassen und einfach mal mehr zu erfahren, was macht sie so und ähm, was läuft so bei ihr, wie ist es in Berlin und ähm, äh, ja, hat sie Schubladen mit gleichen Socken oder nicht? Das war ein kleiner Insider, da kommen wir später noch drauf. Herzlich willkommen, Theresa.
1: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf, Chris. Dankeschön, dass ich hier zu Gast sein darf in deinem Podcast. Sehr gerne. Und du hast mich schon sehr, sehr, sehr schön angekündigt.
0: Oh, Danke, danke
1: dafür. <lacht> ja, ich bin äh, Mentorin für innere Arbeit und habe hier bei Instagram die selfie community wo ich Menschen zeige, wie sie sich von ja, Verhaltensmuster aus der Kindheit, aus Trauma befreien können, die jetzt natürlich den Weg erschweren, ein freies, selbstbestimmtes Leben zu führen, glückliche, harmonische Beziehungen zu leben, ähm, ja, die einfach einen großen Einfluss auf ihr Leben haben, sprich innere Kindheilung, Traumaheilung. Und das ist das, was ich hier mache in Berlin, eins zu eins ab und zu noch, überwiegend aber online.
0: Ah, okay. Mhm.
1: So hat sich das jetzt entwickelt in den letzten Jahren. Ich hatte hier mal angefangen, habe ich letztens drüber äh, nachgedacht, als ich abends im Bett lag, wie so meine Anfänge waren. Und ich hatte hier in Berlin-Neukölln, ähm, ganz wilder Bezirk, so einen kleinen Praxisraum oben im, im Hinterhof, mhm. im fünften Stock. So wirklich richtig, kann man schon sagen, im, im Neuköllner Wilden Ghetto habe ich hier damals angefangen, einen richtig äh, schönen Raum mit zwei yoga -Frauen. Und da hatte ich so meine ersten Klienten damals. Und danach bin ich nach Schöneberg in, äh, ein, in, in zwei Räume mit Katrin Weidner zusammen, eine sehr bekannte ähm, Coaching-Frau Coaching für offene Beziehungen. Und da hatten wir dort die Räume zusammen, da habe ich dann noch Meditation mit Yoga angeboten und auch mit Fabian, mit Asmuto zusammen Workshops gegeben und irgendwann wuchs das dann alles äh, sehr mit der Community und auch mit dem Angebot, dass Menschen in ganz Deutschland auch meine Unterstützung in Anspruch nehmen wollten. Mhm. Und dann habe ich das eins zu eins hier in Berlin quasi nicht mehr, also habe ich das gewechselt in ins Online-Programm in online und jetzt ähm, helfe ich Menschen in Deutschland, Österreich, Schweiz online, sich vom Trauma der Kindheit zu befreien, ihr inneres Kind zu heilen, wieder zurück zu sich zu kommen, wirklich all die negativen Muster loszulassen und ja dann ein schönes, freieres Leben zu führen.
0: Wow, super spannend. Ne? Man sieht es ja auch, durch. Äh, ich beobachte ja auch, was du so machst. Und äh, wir sehen ja auch immer die Postings äh, vom, vom anderen. Du hast ja, ja echt eine tolle Community da aufgebaut auch so. Die Leute sind sehr nah in dir dran. Und das ist irgendwie das Schöne auch, finde ich, an dem Online-Bereich oder dass man nicht nur an einem Standort sein muss, wie jetzt in Berlin oder in der eigenen Stadt, sondern dass man den Menschen dann auch sehr weit in der Welt helfen kann und sehr viele erreichen kann auch. Also das finde ich einen sehr großen Vorteil daran. So wie ein bisschen großes Schaufenster, das man hat, das dann auch in die Welt gezeigt werden kann. Das finde ich sehr, sehr cool.
1: Ja, total. Also es ist einfach ein es erweitert sich einfach. Das ist nicht nur hier so in der Stadt, sondern es nimmt einen viel größeren Radius, einen viel größeren Raum und man erreicht viel, viel mehr Menschen mit dem, was wir tun und das ist super. Ja, oder so wie wir uns jetzt untereinander vernetzen und ja. austauschen und ja. Ja das, wär,
0: ja, das wäre dann so eigentlich gar nicht so wirklich möglich, weil man hätte sich nicht am Schirm. Ne, und ich fand es jetzt, ich fand es jetzt gerade lustig, weil du sagst, so du warst da in dem Bezirk und dem Bezirk. Ne, musst dir immer vorstellen, aus meiner Sicht, ich lebe in Bayreuth, da gibt es nur so einen Bezirk also. <lacht> also <Ja. lacht> Bayreuth ja. ist quasi nur so ein so, ein, so, so eine kleine Ecke von Berlin. Ne? <lacht> mm,
1: mm.
0: <lacht> also, ja,
1: und hier ist jeder Bezirk äh, wie so eine kleine eigene Stadt auch, ne?
0: Genau, ja. Also ich bin ja, ja öfter mal in Berlin und dann kannst du halt 30 Minuten mit der, mit der äh, U irgendwie hinfahren und bist immer noch in Berlin, ne? Hier genau. wärst du in einer anderen ja. Stadt bei uns. Also von daher, ja. ähm, da ist der Drang dann irgendwie so ein bisschen ein Schaufenster nach draußen zu haben, eigentlich oder noch viel größer oder, oder ja noch viel wirksamer, ne? Von daher. Ja. Aber sehr, sehr cool. Also... Was mich jetzt mal interessieren würde, Theresa, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Also, wie war der Switch für dich? Du, mhm. hast gesagt, du hast Yoga angeboten und noch Meditation. Wie war der Switch für dich, dass du sagst, du kommst ins Coachen? Also, warum, was war da dein Warum, dass du sagst, mhm. jetzt helfe ich wirklich anderen Menschen?
1: Also, ich habe immer schon gerne mit Menschen zusammengearbeitet. Ich war ja lange hier in Berlin in der Gastronomie. Ich hatte ja zwei eigene Cafés. Das heißt, ich war immer schon mit Menschen zusammen. Wow. Ich habe mich als Kind schon sehr für Menschen interessiert. Also mich hat immer interessiert, wie leben Menschen, was machen Menschen, warum handeln sie, wie sie handeln, was mhm. denken Menschen. Und habe dann die Cafés gehabt und war m, sechs Jahre in meiner letzten Beziehung mit, der, mit dem Papa meiner Tochter, mit meiner jüngsten Tochter. Mhm. Und als wir uns damals getrennt haben, da war für mich, also das war quasi auch wie mein Erwachen, jetzt wirklich ähm, etwas radikal nochmal zu verändern, äh, habe ich dann diese Trennung vollzogen, war an diesem Wendepunkt in meinem Leben, trotz diesem inneren Konflikt, weil ja auch unsere Tochter da war, aber da war für mich ganz klar, dass ich das, was ich erlebt habe seit meiner Kindheit in meiner Jugend, in meinen Beziehungen, einfach mein Leben bis dahin, dass mir das gedient hat, um jetzt anderen Menschen damit zu helfen.
0: Das finde ja. ich sehr, sehr schön, dass du das so sagst und auch so zusammenfasst. Weil das läuft ja dann auch bei wie bei vielen Leuten, die sich dann entscheiden, anderen Menschen zu helfen und da tiefer reinzugehen, ähm, hattest du einfach auch, einen ganz bestimmten Wendepunkt, auf aus dem ja. du es dann rausgeschafft hast und hast eine, eine Stärke daraus entwickelt und hast es geschafft, das aus einer anderen Perspektive zu sehen und genau. dich selbst zu beobachten und selbst bei dir zu schauen. Und ich glaube, also habe ich das richtig zusammengefasst? Das würde ich fast genau. so sagen. Genau,
1: das hast du, denn ich habe ja vier Kinder auch von verschiedenen Papas. Also wir leben ja ein riesen Patchwork modell und äh, das heißt auch ich, äh, ja, habe ich äh, natürlich auch mein Muster gehabt, was ich mhm. ähm, da dann auch ganz klar erkannt habe. Und das allererste, was ich an diesem Tag gemacht habe, wo ich in dieses für mich Erwachen kam, zu sagen, okay, jetzt ist hier der Wendepunkt, war die Veränderung bei mir, zu Beginn und nicht zu sagen, hey, da ist jetzt wieder der Ex-Partner schuld oder ne, warum passiert mir das jetzt hier schon wieder, sondern ich habe mir ganz klar gesagt, okay, jetzt guckst du mal, warum das so ist, warum dir das immer wieder passiert. ja Was ist da in dir? Was ist da noch nicht aufgelöst, noch nicht geheilt? Und ich habe auch meine erste Therapie mit Mitte 20 gemacht, damals hier in Berlin, ähm, eine Verhaltenstherapie kann das auch jedem empfehlen, mal zu machen. Aber ich habe da einfach gemerkt, rückwirkend, das war fürs Hier und Jetzt damals gut, aber es ging nicht in die Tiefe, es ging nicht in die Trauma aus meiner Vergangenheit, aus meiner Kindheit, dass es auch nach die, dieser Therapie immer noch so war, dass mhm. die Muster mich immer noch begleitet haben, ne? dass immer noch mein inneres Kind den Schmerz hatte aus der Kindheit, der natürlich auch einen Einfluss auf mein Verhalten hatte, vor allem in Beziehungen.
0: Okay, alles klar. Also das äh, damals ist es, ist, es ist ja auch oft so, wenn ich da nochmal so ein bisschen zurückgehe zu dem Punkt, weil du sagst, dass du hast auch schon sehr früh mal eine Therapie gehabt, ähm, das passt dann auch für den Moment, da bin ich total bei dir und ähm, wir selbst sind dann aber oft eigentlich in dem Augenblick noch nicht offen, ne, das entscheidend einfach oder zu verändern, auch wenn es jetzt vielleicht sehr viel tiefgreifender gewesen wäre oft denke ich, wir müssen oft erst die Erfahrungen machen, ne? denn es ohne Erfahrung bleibt ja alles irgendwie so eine Übung und genau. äh, so wie du es jetzt ganz offen sagst, da hat sich das in deinen Beziehungen durchgezogen, das Muster, ne? dann, äh, und dann hast du irgendwann gemerkt, hey, das kann nicht immer nur daran liegen, dass die anderen komisch sind oder so. Ne? Und genau. das finde ich eigentlich so das Stärkste, da rauszugehen, äh, by the way, ich finde es echt immer unglaublich bewundernswert, ähm, wie du so deine ganzen Sachen managst und man merkt so, du hast deine Kids da dabei und du bist unterwegs mhm. und dann sitzt mhm. du in diesem Trubel und sprichst in einer Ruhe über das innere Kind und ich denke mal, wow, mhm. das ist echt so cool down irgendwie so.
1: Mhm. Ähm,
0: ich denke, das war auch nicht immer so, ne, dass du da so nee. innerhalb des nee. ganzen Trubels so nee. für dich, den, den Fokus behalten konntest, oder?
1: Nee, 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 das war nicht immer so. Also ich habe ja ähm, vor zehn, ich hatte ja auch eine wilde Zeit in Berlin, wo ich sehr stark in meinem Muster aus meinem inneren Kind äh, gelebt habe, aus, aus diesem Muster heraus nicht allein sein zu können. Ich habe hier sehr viel Party damals gemacht. Ich habe mich sehr stark abgelenkt in meiner Jugend, um nicht diesen Schmerz zu fühlen, den ich ja sehr früh durch den Verlust meines Vaters auch erfahren habe, ne, um mhm. den ich immer wieder zu spüren. Ähm, ich war früher viel, viel weniger in dieser Ruhe, wie das jetzt ist. Ich bin sehr, sehr viel schneller gestresst gewesen. Ich habe mich sehr stark überfordert gefühlt früher. Ich konnte viel, viel weniger alleine machen, also war quasi auch äh, abhängig von Hilfe, meistens natürlich von meinen damaligen Partnern, die dann geholfen haben. Und trotzdem war ich aber auch immer eine Frau, die ihre Freiheit wollte und auch, also es war immer so ein bisschen Chris, so ein bisschen ambivalent. Ne? Es war von der auf der einen Seite sehr extrem, ich mache das alleine und brauche keine Hilfe, und auf der anderen Seite genau das Gegenteil. Und ich habe herausgefunden, dass es bei mir auf jeden Fall mit der Geburt zu tun hatte, dass ich ähm, von meiner Mutter getrennt wurde nach der Geburt. Das wurde damals so gemacht leider. Da wurde äh, ein, meine Mutter hat mich per Kaiserschnitt bekommen und unter einer Vollnarkose, da ja. habe ich öfter schon erzählt. Und da war ich quasi nach der Geburt in einem anderen Krankenhaus. Und meine Mutter war nicht bei mir und ich nicht bei ihr. Das heißt, ich war von Sekunde 1 meines Lebens an alleine. Mhm. Ich bin das gewohnt gewesen, alleine zu sein. Mein System als kleines Baby, als kleines Wesen kannte dieses Gefühl. Und auf der anderen Seite hat es aber auch einen Mangel gehabt, nämlich einen Mangel an Bindung, an Nähe, an Wärme, an Geborgenheit. Dadurch ist quasi ein Bindungstrauma entstanden. Und deswegen gab es ganz, ganz lange Zeit, bevor mir das natürlich alles bewusst wurde, immer wieder diese zwei Anteile. Und die waren natürlich auch nicht nur für mich schwer ja, dort in eine Balance zu kommen, die ich damals jahrelang gar nicht finden konnte alleine. Natürlich auch für meine Kinder schwer und auch für meine Partner schwer. Und heute kann ich sagen, die Balance ist mit das Wichtigste. Ja, und die entsteht, wenn wir in die innere Heilung gehen. Ja, dann finden wir diese Balance. Dann können wir in Ruhe sein und wir können auch mal in einen Konflikt gehen. Wir können mit uns sein, wir können mit anderen Menschen sein. Wir können Frieden aus uns herausfühlen, wir wissen, wann wir Grenzen setzen, wir können spüren, wann wir uns nicht mehr wohlfühlen, ja, wann uns körperlich was nicht mehr gut tut, wann uns seelisch was nicht gut tut. Und um das alles zu fühlen, braucht es natürlich auch Selbstwahrnehmung, Bewusstsein mhm. und Selbstannahme. Ja, und Selbstbeobachtung und das alles passiert, wenn wir halt quasi in diesen erwachten Zustand kommen, wenn wir erkennen, hey, jetzt ist hier ganz viel passiert in meinem Leben und ja. ganz viel ist gut gelaufen und ganz viel auch nicht und ich möchte jetzt mal gucken, warum es mir immer noch innerlich so geht.
0: Das ist ja. echt interessant, ne? wie sich das dann raus, wie sich das dann auch langsam rauskristallisiert. Ne? Also erstmal vielen Dank. Ich finde es Ehre, dass du da auf der einen Seite so nach draußen gehst und die Leute so stützt und, und sehr, sehr stark und tough bist und auf der anderen Seite so super offen und das auch alles so, so transparent kommunizierst. Das ist ja auch ja. ein riesiger Teil ähm, der Stärke, ne? So, das offen zu zeigen, so, ne? so war es bei mir und das sind meine Learnings draus. Also das finde ich ganz, ganz fantastisch. Na, gemacht,
1: ich, danke, danke, ich habe auf jeden Fall bei mir gemerkt, auf meinem Weg, es gibt auch Sachen, die ich natürlich auch privat halte ne? und nicht nach außen sage, aber mhm. es gibt auch das, was ich sage, ist so und das ist ganz wichtig, denn ich bin ja nicht der einzige Mensch, dem es so ergangen ist oder dem es äh, so geht. Und deswegen ist für mich ganz wichtig, das auch zu teilen, damit Menschen wirklich auch sehen können, wir können uns daraus befreien. Wir können Trauma heilen, wir können inneren Kindschmerz heilen und wir können unser Leben verändern. Und wir tragen diese Kraft in uns und sind nicht Opfer des Lebens, Opfer der Umstände, Opfer der Eltern, Opfer der Partner, sondern wir können wirklich selber den Umstand unseres Lebens verändern.
0: Dazu, dazu sind wir wirklich in der Lage und das äh, zeigst du auf eine sehr, sehr schöne Art. Ne? Und dabei muss auch nicht immer alles funktionieren. Ähm, wir hatten es jetzt im Vorgespräch, deswegen komme ich jetzt mal ganz kurz zu dem lustigen Teil. Wir hatten es im Vorgespräch eben, ja. weil ich das schon im Intro sagte, über die äh, Schuppe zu Hause mit den Socken, die nicht zusammenpassen. Und da haben wir mhm. ganz herzlich gelacht so vorab. Und... Ähm, es ist auch so irgendwie, es muss nicht immer alles klappen und es ist nicht alles perfekt irgendwie so. Ne? Wir haben sehr schnell den Eindruck, bei anderen Menschen würde alles wie am Schnürchen laufen und alles nur perfekt sein. Das ist es nicht und äh, das ist auch nicht entscheidend, finde ich, sondern entscheidend ist ja eher, was sind die wichtigen Punkte, wo liegt der Fokus drauf und was hat man wirklich in der Hand ne? und was ändert ja. man auch wirklich. Ja. Das finde ich sehr, sehr äh, äh, wichtig auch zu wissen, dass, ähm, oder vor der Veränderung auch zu wissen, dass jeder Mensch ganz einfach wirklich einfach Probleme hat, ne? oder, also ich persönlich verwende jetzt das Wort Problem nicht so gern, sondern eher, sage immer lieber Situationen, aber, ähm, dass es bei jedem Menschen einfach auch so ist und dass man da auch nicht alleine ist und man ist auch nicht der Einzige oder der Erste oft, der dieses, dieses Problem jetzt einfach gerade hat, ne? Es gibt.
1: Ja, äh und es ist völlig okay, sich das auch einzugestehen, das ist total wichtig und wir können auch beobachten bei Menschen, die sagen, mir geht's immer gut und alles ist immer gut, dass das meistens die Anzeichen sind, dass genau der Gegenteil der Fall ist
0: mhm. und
1: aus welchen Gründen der Mensch das auch noch sich selbst verleugnet oder so, ähm, das darf dann alles für ihn so sein, aber es gibt immer im Leben große und kleine Herausforderungen, oder Schwierigkeiten und wichtig ist, wie gehen wir mit diesen um, ja. Ganz genau. Und wie du mit den Socken das gerade erwähnt hast, ist lustig, weil wir versuchen immer oder ich zu Hause, dies, dass die Socken zusammenbleiben und ich <lacht> kann mir nicht sagen, wie, wie das funktioniert mit der Wäsche und allem. Die liegen dann auch da so einzeln drum und ich habe schon mal wirklich so ganze Haufen gehabt mit einzelnen Socken, die ich dann irgendwann weggeschmissen habe, weil ich habe die anderen nicht mehr gefunden. Weil manchmal tragen wir auch zwei, aber ähm, ja, zwei verschiedene.
0: Es ist vielleicht eine tolle Idee, falls jemand den Traum da, da draußen hat, äh, zu sagen, ähm, ich bin ähm, der wäsche der dir zeigt, wie man das gut macht. Ähm, bitte mach einen Podcast dazu und erklär es uns. Ja,
1: dann bitte auch noch mal zu mir.
0: Dann hören wie wir funktioniert den.
1: funktioniert das? Auch bei mehreren Kindern.
0: <lacht> Wäre vielleicht eine Möglichkeit auf jeden Fall. Genau. <lacht> ja. was, was du gerade noch sagtest ähm, mit den ähm, das, äh, oder wo wir waren, dass äh, nicht immer alles super läuft und dass auch sehr viel gezeigt wird. Bei mir wird alles super und es gibt äh, eben gar nichts. Ich weiß nicht, wenn ich da mal so eine Klammer außenrum mache, würde ich sagen, ähm, aus meiner Lebenserfahrung raus jetzt, es beginnt da an der Stelle, äh, wo du dich entscheidest wie du dein Leben gestaltest, mit welchen Inhalten und was du da bewusst reinführst. Und ich denke, das ist so der erste Weg zu einem ausgeglicheneren Leben, sage ich mal, in dem vielleicht immer noch Probleme und Situationen herrschen, aber du anders mit ihnen umgehst, weil du oben einfach ein bisschen die Hand dran hast. Würdest du das auch so sehen?
1: Das würde ich so auch sehen, auf jeden Fall, zu 100%. Äh, die Sache ist aber bei der Arbeit, die ich mache, dass die meisten Menschen diesen Zustand noch gar nicht haben. Also sie sind noch so gefangen im Trauma und in im, im, ja, Verhaltensmustern ähm, und auch in Bewältigungsstrategien, um nicht inneren Schmerz zu fühlen oder Emotionen ne, oder passen sich an in Beziehungen, um nicht verlassen zu werden, dass sie gar nicht noch gar nicht den Zugang haben zu dem Gefühl, wer möchte ich sein, wer möchte ich nicht mehr sein, wie möchte ich leben, wie darf mein selbstbestimmtes Leben aussehen. Hm. Würde. Ja.
0: Jetzt hatten wir so ein bisschen Tonprobleme, du warst mal ganz kurz weg, ist aber nicht tragisch. Okay. Gut, okay. Ähm, wobei, äh, ich weiß nicht, vielleicht hast du was sehr Wichtiges gesagt.
1: Ich denke schon. Aber.
0: <lacht> ich gehe fast davon aus. Aber gut, ähm, davor war ja jetzt auch schon so viel Wertvolles und Wichtiges. Ähm, ich denke... Ähm, wir werden auf jeden Fall, also das wird sich jetzt noch ausgleichen in den nächsten Minuten, okay. wenn wir noch so ein bisschen sprechen. Also äh, für alle, wir, wir führen dieses Gespräch halt per Zoom und äh, ab und zu gibt es auch mal Tonaussätze. Also bitte nicht böse sein, wenn mal kurz was weg ist. Ähm, wir merken das dann schon und äh, wir greifen es dann auch auf jeden Fall definitiv okay. nochmal auf zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, äh, was du gerade gesagt hast, ist natürlich... Ähm, auch sehr wichtig, viele Menschen sind dann noch nicht so weit und äh, äh, haben diesen Weg noch nicht erkannt oder sind vielleicht auch noch nicht bereit, weil so viel noch dagegen, äh, dagegen wirkt einfach. Ne? Und äh, die Sache ist dabei einfach auch die, das merke ich auch ganz oft in meiner Arbeit, äh, wir Menschen laufen dann halt oft erstmal mehrfach gegen die Wand. Und haben dann beim ersten Mal eine Erkenntnis, beim zweiten, beim dritten Mal und irgendwann wird dieser Lauf dann doch so stark, wo, dann besteht die Chance, dass man erwacht. Ne? So, denkst du das auch so? Also, dass man eigentlich erst so ein gewisses Level, ich würde es mal sagen, so der Nagelschmerz dann so stark, dass man irgendwann merkt, okay, jetzt muss ich reagieren.
1: Ja, auf jeden Fall, also es gibt meistens äh, zwei Möglichkeiten, um ins Reagieren zu kommen, also um quasi aus dem ähm, Nicht-in-die-Verantwortung des eigenen Selbst zu gehen, rumzu also da reinzukommen, ne? gibt mhm. es meistens entweder der Leidensdruck ist zu hoch, Ja, das heißt, wie du eben schon äh, gesagt hast, okay, da passiert was immer, 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 immer wieder, ich fahre immer wieder gegen die Wand und jetzt möchte ich mal gucken, warum das so ist, warum ich mich immer wieder so schlecht fühle ja, oder traurig bin oder einfach kein erfülltes Leben führe oder es passiert etwas im Außen. Ja, Das habe ich letztens auch bei einem Freund äh, erfahren, da ist die Mutter gestorben und da ist wirklich da hat sich komplett bei ihm leider trotz diesen also durch dieses Ereignis ist wie so ein Erwachen gekommen auch noch mal an sich selber an die inneren Themen ranzugehen und dort in die Heilung zu gehen was vorher in meinem Bewusstsein wenn ich ihn wahrgenommen habe schwierig war ja da anzuknüpfen und seit dem Tod der Mutter ist da richtig was passiert also manchmal das hört sich jetzt sehr traurig an, aber manchmal braucht es wirklich etwas vom Außen, im Außen, was uns dazu zwingt, in die Heilung oder in, in das Befassen mit uns selbst äh, zu gehen. Oder der Leidensdruck ist so, wir merken das körperlich, wir merken das geistig, dass ja, wir einfach nicht mehr können Ja, und äh, dass es an der Zeit ist, dann was zu verändern.
0: Absolut, da bin ich völlig bei dir und ich kenne auch viele Menschen, bei denen genau dann so ein Punkt, der sehr, sehr heftig war leider, ähm, dann dazu geführt hat, dass sie wirklich sagen, okay, ähm, ich will da jetzt in die Eigenverantwortung gehen und ich will das jetzt mal drehen und ich schaue auch mal bei mir direkt, was da gerade los ist. Ne? Das ist auch sehr wichtig ja. ich, mit dem Leidensdruck, ne, so, äh, das ist so eine Sache ich sage das auch immer wieder selbst so, aus meiner Vergangenheit, ich habe ja auch mehrere Jahre eine Schmerzerkrankung mit durchgeschleppt und äh, bis die so weit kam, bis, ich, bis der Ausweg einfach, äh, da, es gab keinen Ausweg mehr. Ne? Also es gab hm. keinen Ausweg mehr. Die, die Erkrankung musste mich so fassen, dass ich dann ja vor Publikum als Musiker umgekippt bin auf der Bühne und der Schlag war dann so groß, der war jetzt nicht lebensbedrohlich, aber der war sehr groß, dass einfach sehr klar war, diese Situation, die hat dir eindeutig gezeigt, ey, ähm, das ist drüber, du bist seit Zeit völlig ja. drüber. Ja, genau. Und äh, ich finde es aber auch so interessant wieder auf der anderen Seite, dass wir Menschen wahnsinnig viel kompensieren können. Wir können Absolut, so viel ja. kompensieren. Ja. Über Jahre ja. hinweg ja. Ähm, ähm, und es, das zieht ja alles aus der Substanz raus die ganze Zeit. Das, ja. das schneidet ja tiefe Kerben da in die Substanz rein. Ne? Wie so, sage ich sage wie so eine Platte, so eine LP, die immer mehr Kratzer kriegt. Und, und, ja. Ja, und ähm, ja. ich finde es dann so interessant, und, dass, ähm, ja, dass wir dennoch wahnsinnig lang weiter festhalten und festhalten und sagen... Ah, Vielleicht wird es ja doch noch, vielleicht genau. wird es ja doch noch. Und In
1: einer Partnerschaft ist hoffen. es ganz gut zu beobachten, Chris, da halten sich ganz viele immer an so einer Illusion, an so einem Bild fest. Ne? Ja. Und an das Bild ist dann auch der, der Hoffnungsantrieb, der Hoffnungsmotor. Und wenn wir dann aber manchmal gucken, wenn wir da zusammenarbeiten, okay, wie lange hältst du dich denn da an dem Bild fest? Wie viele Monate, wie viele Jahre und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich dein Partner jetzt verändern wird? Weil darum geht es ja gar nicht, ne? dass wir den verändern, ne? sondern ja. das sollte aus ihm herauskommen, wenn er bereit ist. Und wie lange wird da festgehalten, jetzt im Beispiel bei einer Partnerschaft, ähm, aus dem inneren Kind äh, heraus, ne? also dieses Bild von dieser schönen Familie und der glücklichen Liebe, ähm, was uns meistens ja auch schon in Filmen als Kind suggeriert wird, in Disney-Filmen, da gibt ja. es nie Konflikte, ne? da ist immer alles schön und das, das ja, aber... Sie
0: leben, Sie leben bis in alle Ewigkeit glücklich. Bis in alle
1: aber. Ewigkeit glücklich ja. und alles ist super und der Prinz kommt auf ein Pferd und rettet die, das arme Aschenputtel da, da raus, ja. ja. Und ähm, das ist meistens dann schon so der Punkt. Da habe ich erfahren mit ganz vielen Menschen in Partnerschaften, mit denen ich gearbeitet habe, es gibt wirklich... Ähm diese Kompensierung oder dieses Festhalten, das kann wirklich richtig, richtig lange gehen. Es gibt Menschen, die machen das so, so viele Jahre, sich an etwas klammern und festhalten, auch aus dem Trauma heraus, um nicht verlassen zu werden und um nicht äh, zu spüren, ich bin wieder alleine, um wirklich das Gefühl zu haben, gebraucht zu werden. Ja. Da ist alles, alles möglich, von ein Jahr bis acht Jahre bis zehn Jahre, da habe ich ganz, ganz, ganz viel schon miterlebt und wann das jeder dann für sich entscheidet. Ne? Das ist jedem selbst überlassen. Manche machen das auch in diesem Leben gar nicht. Manche schaffen das gar nicht. Mhm. Und das war für mich zum Beispiel früher auch immer ganz schlimm zu beobachten, so in Freundeskreisen. Und ich dachte, oh Gott, warum machen die das noch? Warum sind die noch zusammen? Und heute sage ich ganz klar, weil ich weiß, da ist noch so viel innerlich, was es zu heilen gilt, dass die Menschen es gar nicht anders können. Ja, ja sie ja. können noch gar nicht daraus. Vielleicht gibt es Momente, wo sie das fühlen, das ist nicht gut für mich, aber das Trauma, die Abhängigkeit, die emotionale oder die Koabhängigkeit, das ist noch viel, viel stärker und deswegen kann ich das heute verstehen. Ja, weil wir können nicht sagen, mach das mal jetzt sofort, das, das gilt da nicht. Also da auf jeden Fall nicht so in so Partnerschaften,
0: die so ablaufen. Nee, geht's, geht's, nee, geht nicht, ja. Bin ich voll bei dir, ne? Also absolut, ich bin ja selbst geschieden seit vielen Jahren und ähm, von daher ist auch das so die Erkenntnisse, wenn du, da, wenn neue Beziehungen und so weiter kommen, ähm, was interessant ist, finde ich dabei auch so, wir spiegeln uns ja auch alle. Ne? Und dann ja. ist es ja auch so, du wirst ja auch immer so ein bisschen Teil des Partners und der Partner wird so ein bisschen Teil von dir. Das spiegelt sich ja alles so hin und her. Und das ist auch interessant, kann auch dazu führen, dass man so, Beziehungshopping betreibt oder das alles immer nur so ein, zwei Jahre hält oder, oder. also es ist wieder so das andere Extrem, ne? äh, vielleicht, ne? ich zum Beispiel jetzt, äh, wenn, wenn wir bei der Offenheit sind, ich bin selbst ein Scheidungskind und habe später geheiratet, dann haben wir Kinder bekommen und ähm, die Ehe ging dem Ende zu, das war deutlich zu, fühl deutlich zu fühlen und zu spüren, aber dennoch ähm, wollte ich das, ähm, weil ich es eben selbst erlebt habe, das, das ist der Klassiker, äh, natürlich wollte ich das nicht. Ich wollte die heile Familie haben. Ne? Und deswegen war genau. ich auch bereit, sehr, sehr, sehr lang daran festzuhalten.
1: Du wolltest es anders haben, als du es erfahren hast. Genau, auch, genau, genau. Auch das war für mich ein kind.
0: ganz großer ja. Antrieb. Und da, ja. ne, das war ein ganz, ganz großer Antrieb, irgendwie äh, da in dem Ganzen zu bleiben, irgendwie und, und äh, zu sagen, Probieren wir dies noch und probieren wir das noch und auf das Prinzip Hoffnung auch so zu setzen. Ne? Und das Fatale bei der Hoffnung ist ja oft, so schön sie ist, ähm, es äh, bringt dich in die Untätigkeit, weil du kannst nur darauf hoffen, dass irgendetwas passiert bei den anderen. Ne? Das genau und
1: Hoffnung, genau. das was bei anderen passiert, bedeutet aber, dass du selber im Stillstand bist.
0: Genau, also dieses genau, das Hoffen, meine ich. dass
1: der andere sich verändert, da kannst du bis zu deinem Lebensende hoffen und warten. Da wird dann wahrscheinlich nichts passieren.
0: Nee, ja, das heißt, es ja. ist
1: notwendig, in diese eigenen Verantwortung zu kommen und notwendig auch zu, zu erkennen, dass, so traurig das ist, die Hoffnung dich da nicht hinführen wird, wo du gerne sein möchtest. Und dass, wenn wir uns von Altem lösen, und wir lösen uns immer nur von den Emotionen. Also, so ist es auf jeden Fall in der Beziehung. Wir müssen ja den Mensch nicht loslassen. Wir dürfen auch mit dem Mensch weiter in Kontakt sein. Wir lösen uns von alten Emotionen, ja, die wehtun und entscheiden uns im Hier und Jetzt mit dem Menschen befreundet zu sein, zum Beispiel nach einer Trennung ja, es das heißt ja nicht loslassen, ich, ich darf den Menschen nie mehr sehen oder so, ähm, dann weißt du, egal was jetzt kommt, ich springe jetzt in dieses kalte Wasser und habe diese Angst und gehe dadurch, weil das Leben mich mit noch was viel Besserem belohnen möchte. Das Leben hat einfach noch was anderes mit mir vor. Das Leben möchte nicht, dass ich hoffe und warte und hier traurig bin und mir immer nur wünsche, dass sich andere verändern oder mein Leben oder Zustände oder Situation, sondern das Leben möchte, dass ich durch meine Angst gehe, Erfahrungen mache, wachse, mich entwickle und dafür werde ich hier belohnt, dafür sind wir hier.
0: Absolut, ja. Ja. da sind wir wieder bei dem Thema ähm, Wunder des Lebens und auch der Eigenverantwortung wieder. Ne? Das, das, das ist etwas, was also auf dem, auf dem Weg oft verloren geht. Und ähm, dann wissen wir auch nicht mehr, warum wir hier sind. Ne? Da ist es immer sehr schön, ähm, den, das schöne Buch zu lesen. Wie heißt es äh, kurz? Äh, John Strilecki: ähm,
1: um, Das Café am Taffee? Rande der Welt. Ja.
0: Genau so, yeah. zum Beispiel. das ist ein schönes Beispiel dafür. Gut, es ist jetzt ein, ein, ein Buchbeispiel, aber es erinnert sehr schön daran, äh, dass, wir, äh, dass wir uns wieder daran erinnern sollten, dass es auch einen Zweck hat, warum wir da sind. Ne? Und dass das Leben nicht einfach vorbei plätschern kann mit dem Prinzip Hoffnung. Ja. Definitiv. Also da finde ich, find ich eine, äh, eine, eine schöne Erinnerung. Ähm, würdest du auch sagen, äh, die, die wie will ich das formulieren? Wir werden ja sehr oft erinnert. Ne? Beispiel, ich gehe jetzt bei dir auf Instagram oder du bei mir und ich formuliere das, äh, formuliere dort was und dann wird man daran erinnert und sagt, aha, stimmt, ja, recht hat sie, recht hat er, nur. Ich, 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 ich bin da noch nicht so, so weit oder ich habe das sogar gelesen und denke mir, ich wäre so weit. Aber nur, weil ich es gelesen habe, heißt es immer noch nicht, dass ich in den Antrieb reinkomme, es zu machen. Ähm, wenn du jetzt so einen Menschen hättest, der so an dich herantritt... Ähm, wie
1: meinst du, du genau, wie rantritt dass er sagt, ich habe was gelesen?
0: Ich habe was gelesen, ich fühle mich inspiriert, ich gebe dir auch absolut recht, ich weiß auch... Ähm, dass das, dass das sehr, sehr gut wird. Nur ich komme noch nicht in die Umsetzung dazu.
1: Ja, dann würde ich erstmal mit demjenigen herausfinden, was ihn blockiert, in die Umsetzung zu kommen. Ja, das ist natürlich für mich äh, Trauma aus der Vergangenheit. Also Trauma, ich habe das ja auch öfter schon erklärt, Trauma heißt nicht nur schwerwiegendes Trauma, ne, wie, wie ähm, Tod des Elternteils oder... Gewalt erfahren zu haben oder sexuellen Missbrauch, sondern es gibt auch kleine Situationen aus der Kindheit, die traumatisch waren. Es kann eine Depression bei demjenigen sein. Es kann ganz, ganz vieles sein, weswegen er nicht in die Umsetzung kommt. Ja, vielleicht ist auch noch nicht ganz klar, warum möchte ich in die Umsetzung kommen. Ja, vielleicht ist das die, das Motiv, sage ich immer, das Motiv, das Bild, was wir sehen, ja, von dem Leben, was wir leben möchten und wie sich das anfühlen darf, das ist auch gleichzeitig unser, unsere Motivation, Motivmotivation, ja. Wenn ich mir vorstelle, ich möchte ein Leben leben, wo ich mich frei fühle, wo ich mich erfüllt fühle, ja? wo ich in meinem Frieden bin und mir dazu noch den Ort vorstelle oder ähm, die Menschen, die mich da begleiten dürfen in meinem Leben und meine Werte kenne, ja, dann habe ich ein Motiv und dazu auch die Motivation. Vielleicht ist dann noch gar nicht klar, hey, was ist eigentlich hier mein Warum? Ja, was darf hier meine Aufgabe sein? Warum darf ich mich jetzt entscheiden? Ich weiß eigentlich gar nicht wofür. Und dann gibt es Menschen, die lesen sehr viel, hören ganz viel Podcasts, machen ganz viel Kurse, aber es verändert sich nicht wirklich was. Und meistens ist das dann, weil es kein wirkliches warum gibt für mich was ich ja. festgestellt habe oder weil einfach Trauma wirkt sprich aus dem Trauma resultierende Überzeugungen die ja. einen Einfluss natürlich auf den Selbstwert haben und die immer noch blockierend sind in diese wirkliche Umsetzung zu kommen weil es heißen kann ich habe es gar nicht verdient ein selbstbestimmtes Leben zu leben ich habe es gar nicht verdient mal finanziell erfolgreich zu sein ja. ich das kann gar nicht sein, dass ich hier meine Aufgabe in die Welt bringen darf. Ich, ich bin dazu gar nicht befähigt. Ja, da kann so viel noch sein, was ich mir erstmal anschauen würde mit demjenigen. Ja. Um zu gucken, okay, was, was wirkt da noch? Ne? Was hält es genau. davon ab?
0: Was wirkt da noch und welche welche Glaubenssätze sind da und äh, wo ist da der Haken noch? Ja, das finde ich super, oh ja. ja, schön, das, genau, das ist eigentlich, genau auf da darauf wollte ich hinaus und das fand ich, hast du sehr schön erklärt, weil ähm, es kann auch so zu, zu so einer Angewohnheit werden, sehr viel ähm, wie sage ich, bewusstseinserweiternde Dinge zu konsumieren. Also nicht Drogen, sondern Inhalte.
1: LSD.
0: Ja, LSD zum Beispiel geht ja auch. Nee, ich meine, oder oder in der Persönlichkeitsentwicklung und sehr viel zu konsumieren. Und dann, dass es so eine Endlossuche wird, ne? so wie ein, äh, genau. weißt du, und,
1: und das ist dann, Chris, aber auch schon Bitte? Genau, und das ist auch schon eine Art von Kompensieren. Ich habe ganz viele Menschen erlebt, die ähm, konsumieren ganz viel ähm, Bücher oder Programme für ja, Persönlichkeiten. Wissen alles, sie, wissen jede das, Art. Um wissen so alles, ja. jede Art, aber auch das kann unbewusst eine Flucht vor sich selber sein. Mhm. Das kann sein, auf der Oberfläche konsumiere ich ganz viel, ja, aber innerlich ist noch so viel... Mhm. Und deswegen funktioniert das auch nicht. Kein Buch auf der Welt wird dein Trauma heilen. Kein Podcast auf der Welt äh, bringt dich äh, in den in inneren Frieden. Heilung und diesen Weg, den wir hier alle gehen, der geht auch nicht von jetzt auf gleich. Ja, das sind Prozess. wirklich... Prozesse, das, Prozesse. Ja, das okay. ist Step by Step, das sind Jahre, das sind Monate, das sind Tage, das ist nicht Anfang und aufhören oder nicht, ich kaufe einen Kurs und bin danach äh, an meinem Ziel oder sowas, ja, also das ist wirklich das, was ich auch sage und du wirst das auch so mhm. sehen wahrscheinlich, dass das ein täglicher Prozess ist, das hört bei mir auch nicht auf.
0: Nee, das hört nicht auf ja. und es gibt auch, da gibt es auch unterschiedliche Abläufe und manchmal wirst du auch, wenn du denkst, dass du sehr, sehr weit entwickelt bist, wieder total zurückgeworfen auf irgendwelche Dinge und merkst, da wirkt immer wieder was und da ist immer wieder genau. was da und es gilt ja. immer wieder, das neu herauszufinden, ranzugehen, zu schauen und, und, und einfach zu prüfen, ne?
1: Ja, es sind, es sind, Rückschläge sind immer erlaubt und dürfen auch immer da sein, wenn wir aber mit Rückschlägen auch anders umgehen, als wieder in das Loch zu fallen oder in die Opferrolle zu verfallen, was aber auch da sein darf, sage ich immer, wenn wir im Bewusstsein sind. Wir dürfen sagen, oh, ich habe jetzt einen Rückfall, ich bin wieder in mein altes Verhaltensmuster, ich habe jetzt ja. meinen Ex wieder stundenlang gestalkt und habe tausend Nachrichten geschrieben, mir geht es ganz schlecht ja als Beispiel wenn uns das bewusst ist wenn uns bewusst ist was jetzt gerade ist ja. das ist der das Aller, Allerwichtigste. weil nur wenn uns was bewusst ist kann ich das ja verändern
0: ja, und das ist ich sage so ne? so ja. ah, da läuft
1: ja. gerade was ab da ist gerade wieder ich bin gerade wieder in meinem Programm alles klar und ich lasse das zu und nehme das auch an aber ich habe das erkannt ja. ja, ich habe erkannt, dass ich in meinem Programm, und vielleicht habe ich auch schon durch Unterstützung erkannt, woher kommt denn dieses Programm, was hat in meiner Kindheit dazu geführt, ja, dass ich mich heute so verhalte, das sind diese Schritte, um das Trauma dann auch zu heilen, um dieses Verhaltensmuster auch wieder zu verlernen, denn das es geht nicht von heute auf morgen, dass du keine Eifersucht mehr empfindest, dass du keine Verlustangst mehr spürst, dass du dich wunderschön findest, obwohl du ähm, eine Überzeugung in dir hast, die sagt, ich bin zu dick oder ich bin zu dünn, ich ja. sehe nicht toll aus. Das funktioniert nicht. Ja, ja, Das sind wirklich Prozesse, die Zeit, Willen, Kraft, Mut brauchen. Heilen ist anstrengend,
0: Das ist auf jeden aber es Fall lohnt
1: sich. Ja.
0: Wann am Anfang, hast du so schön gesagt, auch so ein Weg, so eine Art oder eine Strategie wieder zu kompensieren ne? und das ist ja gerade etwas, wo man im Coaching immer wieder sehr damit konfrontiert ist, dass, dass die Veränderung jetzt gewollt wird und dann sehr, das Ziel schon sehr, sehr groß ist ne? und all das gedanklich, ich sage immer so gedanklich, der Mensch befindet sich dann bei Z, aber will jetzt gerade erst von A nach B, ne? Und ähm, mhm. dann ist das alles so groß formuliert und, und so groß drin. Und je mehr Wissen man noch reinbekommt und umso mehr Wissen und so mehr Wissen und Strategien geht es immer so weiter. Aber weiter vorne, wenn der Schritt noch nicht gemacht ist oder wenn weiter vorne noch was hakt, dann geht es einfach nicht weiter. Ne? Also der, 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 der Wichtigste oder die viel wichtigeren Schritte sind viel, viel weiter vorne. Ne? Ich, meine, ich mache jetzt ja. keine, ich konzentriere mich jetzt nicht so aufs innere Kind wie bei dir. Ne? Ähm, bei mhm. mir sind es halt andere, andere, andere Punkte, an denen die Menschen ansetzen. Aber ich finde es immer sehr, sehr wichtig, ganz weit vorne im ersten kleinen Schritt zu gehen und zu schauen und auch mal zu sehen, wie sich das anfühlt und wie fühlt sich was Neues an und will ich was Neues ja. überhaupt, ein neues Gefühl ne? oder klappe ich mich da gleich auch wieder zusammen oder, also das, das sind sehr, sehr kleine Schritte und wie du sagst, Prozesse, ne? es sind Prozesse. Heilung ne? genau. ja. oder Veränderung geht nicht einfach so, so jetzt, Nein, das also, Genau, habe ein Buch das gelesen, geht. jetzt weiß ich, klapp's zu jetzt und ab jetzt ich. lebe ich so. Und
1: fertig. Ja, ja. das geht zu. So das, das ist kontinuierlich hm. Klein-Steps, jeden Tag. Und das führt dann zum großen Ganzen. Und auch ich habe noch Situationen, dass Trigger hochkommen, Emotionen hochkommen. Ja, ne? ja, Nur wenn wir irgendwann. Ja, weit sind im Prozess, dann wissen wir halt auch sofort damit umzugehen. Wir wissen die Methoden, um uns damit weiter zu befassen und wir wissen, wo der Ursprung dieser Emotion herkommt. Und das gilt es einfach kontinuierlich immer weiterzumachen und auch zu wissen, dass das, was der andere in uns auslöst, immer schon ein Teil in uns war. Ja, der andere löst das nur aus. Und das ist ja, sage ich immer, bei, bei, bei den Triggern, die hochkommen dürfen, bei den Emotionen, bei den Gefühlen, so wertvoll, dass wir dem anderen wirklich innerlich Danke sagen dürfen, dass er uns diesen Anteil spiegelt, der da in uns ist. Weil dann ist es wieder etwas, was ich mir anschauen darf und was ich heilen kann, was einfach immer noch in mir ist, ja, durch meine jüngste Vergangenheit da immer noch wirkt und ein Schmerz, es mir einen Stich einfach äh, gibt in dem Moment. Und wenn wir das immer, immer weitermachen, aus unserem Bewusstsein heraus, dann können wir in Frieden auch mit anderen Menschen sein, weil wir nehmen dann die Äußerung der anderen auch nicht mehr persönlich. Wir wissen, hey, der sagt da was, das hat was mit mir zu tun, dass ich mich so fühle. ja, ja Das hat was mit mir zu tun. Der sagt einfach nur was, der hat ein gewisses Verhalten, was in mir etwas auslöst. Und ich gucke jetzt mal, was das ist, woher das kommt.
0: Warum reagiere ich, ich das so? Und warum
1: reagiere ich so? Warum 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 bin ich? Warum will ich den jetzt zurückverletzen? Ja, warum will ich den vielleicht anschreien? Vielleicht schreie ich den auch an, das darf dann auch sein. Es gibt auch Reaktionen, da sind wir sehr impulsiv, da können wir uns wirklich schwer zurückhalten. Das ist dann äh, meistens eine Hit-Emotion. Das ist wie so ein innerer Überlebenskampf, wo wir einfach dann wirklich wie in so einem anderen Zustand sind. Mhm. Und auch das ist okay, weil auch da rauszukommen oder das ein bisschen zu besänftigen, braucht mhm. auch einen Prozess, auch eine Unterstützung und auch eine gewisse Zeit. Ja, genauso kann ich jemanden, der gerade Liebeskummer hat und sehr sehr traurig ist, nicht sagen so, okay, in einer Woche bist du jetzt wieder glücklich.
0: Nee, das geht nicht, ja. ja. Das, ist auch, das ist ja auch ein Prozess.
1: Genau. Und ich finde auch immer, also ich sehe das so für mich mit meiner Arbeit, dass ich auch nicht den anderen quasi, also ich bin nicht da, um dem anderen sein Leben zu verändern, sondern ich zeige ihm, wie das geht, mit all meinem Wissen, ja, wie er sich selbst heilen kann und ja. er macht das dann danach selber weiter. Wenn er das nicht umsetzt, dann liegt das Ganze wieder in seiner Verantwortung. Ja, ja denn jeder ist für sich und das Leben, was er leben möchte oder lebt, selbst verantwortlich. Jeder ist auch für seine Emotionen und seine Gefühle selbst verantwortlich. Wir können nicht zu den anderen gehen und sagen so, also Chris, äh, hier bitteschön und jetzt mach mal bitte so und so.
0: Ja, das macht ja natürlich, da äh, gebe ich dir absolut recht, das macht ja auch Coaching aus. Das ist ja auch so, dass du den, den Menschen auch dahin führst über ein Bü genau. Bügel hinweg ne? und, und ähm, schaust ob er da mit der ja. Idee selbst dorthin kommt und beobachtest also das ähm, ist ja das gehört ja als Teil zum Coaching dazu weil es kann natürlich nicht sein dass du sagst hier mach mal und jetzt muss mein Leben komplett ähm, Anders sein. Du bietest etwas an und führst den Menschen dazu hin und das liegt dann auch in seiner Verantwortung. Da bin ich absolut bei dir. Ne? Und da gibt es so viele Möglichkeiten, äh, wie was da alles mit reinspielt. Und deswegen ist es auch so wichtig, finde ich, ähm, dass man die Dinge beleuchtet wirklich im Leben ne? und nicht nur sagt, äh, weißt bei manchen Menschen ist es bei mir zum Beispiel so, die sagen, ich habe einen Job und ich bin in diesem Job so unglücklich und äh, aber wenn ich da mal rauskomme, wenn ich es schaffe, dann wird mein Leben sich komplett verändern.
1: Wenn ich es mal schaffe.
0: Genau, wenn ich es mhm. mal schaffe. Und, aber der Fokus ist so stark darauf, dass, dass das der Grund ist und dann ist oft plötzlich Ernüchterung, wenn der Job geändert ist. Aber es gibt mhm. immer noch totales Unglückgefühl, das irgendwie, weil so viele andere Lebensbereiche mit reinspielen. Ne? Also das ist so ein insgesamtes mhm. Bild. Ne? Also Und ich denke,
1: der Job ist da auch nur so ein unbewusster Vorwand. Ja. ja. Das heißt, der Job wird quasi als Verantwortlicher für das Unglück des Lebens, was geführt wird, genutzt. Ja, weil der Job den kannst du ja wechseln. Du findest einen Job, der dich unglücklich macht, sowieso noch mal. Ja, also du findest aber auch was anderes. Der Job, dieses wenn ich es mal da rausschaffe, das ist, das heißt so wie ähm, jemand, also der Job, der entscheidet, ob ich das da mal rausschaffe. Aber das stimmt ja nicht. Du könntest ja kündigen. Dann könntest du noch viel weiter denken und sagen ja okay, ich lebe ja auch noch im Sozialstaat. Ja, im, Im allerhärtesten Fall kriege ich hier noch in Deutschland ähm, eine Grundsicherung, eine Wohnung und noch ein bisschen Geld für was zu essen. Und dann könnte ich trotzdem noch weiter gucken, welcher Job, welche Arbeit mir mehr Freude macht als das, was ich jetzt tue. Das heißt dieses, wenn ich es da mal rausschaffe, das ist nur, ich nenne es immer so ein bisschen so dieser der unbewusste Ausrede, so ein bisschen wieder, der, der, der Job bestimmt nicht, ob du das daraus schaffst. Das bestimmst ja. du. Du kannst ja. dich ganz klar entscheiden. Ich suche mir jetzt was anderes. Ich kündige jetzt. Wenn du merkst, oh, das geht nicht, ich habe Existenzangst, ähm, was sagt mein Partner, was sagt mein Umfeld, dann darfst du innerlich noch mehr in die Heilung gehen. Dann da geht es, dich viel, viel mehr noch vom Trauma zu befreien, dass äußere Umstände keinen Einfluss mehr haben oder wenig Einfluss haben auf Entscheidungen, die du für dich und dein Leben treffen magst oder andere Menschen in deinem Umfeld, sondern dass du ganz klar weißt, ich treffe das für mich aus meinem bewussten Zustand und das mache ich jetzt, ganz egal, was jetzt der oder diejenige darüber denkt. Ja. Die meistens sind Menschen ganz unsicher und fragen ganz viele andere Menschen nach ihrer Meinung, weil da halt kein wirkliches Selbstvertrauen da ist, weil kein Zugang zur Intuition da ist. Ne? Das hat auch alles seine Gründe aus der Vergangenheit. Und deswegen...
0: Entschuldigung, das Menschen hat der Hund gebet, entschuldige. Ach cool.
1: Ja, das ja. ist in diese eigene Verantwortung zu kommen.
0: Ja, da, da, da bin ich absolut bei dir. Und da spielen aber so viele Dinge auch mit, würde ich sagen, so sozialer Status zum Beispiel ja auch. Ne? Ist ja auch ja. eine wichtige Sache dann, dass man den ja. Lebensstandard nicht aufgeben will, dass man da nicht bereit ist äh, zu schauen und denkt so, wegen dem Status halte ich es schon noch so ein bisschen aus, in diesem Job auch und so weiter. Also da spielt vieles mit rein, aber ich finde absolut toll, was du da dazu sagst. Äh, auch hier geht es einfach dann in die Eigenverantwortung zu gehen und ich kann allen Menschen da draußen auch nur sagen, so ähm, äh, da bin ich ein gutes Beispiel dafür, dass ich immer sage, äh, bis zu meinem Change im Leben habe ich beruflich mein absolutes Traumleben gelebt. Wirklich absolut Bühne, ich wollte raus, ich habe meine Band gefunden, meiner Träume, ich war als Musiker, als Vocal Coach erfolgreich, war als Comedian unterwegs, war ein tolles Leben, toll, alles super Träume und trotzdem war ich in vielen Lebensbereichen nicht happy und hab, äh, dann irgendwann hat der körperliche Schmerz zugeschlagen und hat mich, aus mhm. der, hat mich dann durch dieses Tunnel geführt, ne, wo ich dann unten rauskam und lag dann da und dachte mir so, ja okay, all diese Dinge haben überhaupt nichts genutzt, weil auf der anderen Seite zu viele äh, Defizite einfach da waren oder zu viele, Unge du würdest sagen, ungeheilte Dinge wahrscheinlich, ne?
1: Genau, ungeheilte, ungeheilte Anteile.
0: Ungeheilte Anteile, Aus,
1: okay. genau,
0: ja. Genau, alles klar. Erst, als, das, als, als das dann da war und... Äh, am, am, als ich dann an dem Punkt dann in die Verantwortung reingegangen bin und, in die, äh, und das alles zu übernehmen und deutlich zu sehen und die Klammer rumzumachen und zu sagen, jetzt ändere ich bewusst all diese Anteile und schau was ist in meinem Leben los. Dann ging der Prozess los ne? und der hat dann auch ja. gedauert und dauert immer noch an. Theresa, ähm, wir sind jetzt schon über eine Stunde am Sprechen. Oh. Ich glaube, bei den ja. Hörern, oh, <lacht> so ja. geht so, oh. so es uns ja immer, wenn wir einen Stream oh. machen oder so. Oh, ist ja, bei
1: uns ist immer oh. Ja. Oh, ja.
0: Aber oh. es macht einfach auch so Spaß und ist so interessant. Ne? Und deswegen ja, steigt die Zeit auch sehr schnell fort. Und das ist ja immer ein gutes Zeichen. Ich würde jetzt mal ähm, zum Ende kommen und ähm, ja. würde sagen, wir gehen aus dem Gespräch mal raus und lassen es mal auf, äh, auf die Menschen wirken, die dir folgen, die mir folgen. Äh, ja, schön. Und lassen mal äh, Feedback zu, was sie dazu sagen. Mir hat es auf jeden Fall super Spaß gemacht. Und äh, jetzt wäre es ganz cool, wenn du vielleicht nur sagst, ähm, wie man dich äh, findet, was so dein Hauptkanal ist und wie man dich dort findet.
1: Ja, also mein Hauptkanal ist Instagram, dort findet ihr mich unter Theresas.mentaljourney. und ich hoffe, dass jetzt wirklich bis Ende September, wir sind jetzt dabei, noch das Retreat für nächstes Jahr in Portugal im Mai auf die Webseite raufzupacken, dass dann Ende September meine Webseite auch online ist, da könnt ihr auch ganz, ganz viele tolle Dinge entdecken, wie zum Beispiel eine innere Kindmeditation, die ich aufgenommen habe und ähm, ja, Heilungstools, alle Programme und genau.
0: Instagram, richtig, richtig ja. Leute, ich kann euch nur empfehlen, schaut bei der Theresa vorbei, ihr habt es ja schon in dem Gespräch gemerkt, da ist unheimlich viel Interessantes dabei, tolle Programme, toller Content und ja, äh, bleibt da gerne auf jeden Fall dran. Theresa, ich bedanke mich für das Gespräch und ähm,
1: Ja, ich dir auch. Chris. Ich würde mich freuen, wenn wir uns mal persönlich sehen auf dem Café. Auf dem
0: ja, Espresso. das, können, das, das können, lässt sich auf jeden Fall machen. Also der nächste Berlin-Trip steht ja sowieso schon lang an.
1: Ach das cool. Ja.
0: Einige Dinge, die mal wirklich dringend getan werden müssen. Ähm, ja, und, dann lass uns das machen. Hey, sehr, sehr gerne. Und ich denke, ähm, ja, dann schauen wir mal. Vielleicht lassen wir die Communities äh, so ein bisschen teilhaben dran an dem Kaffee. Ja. ja. <lacht> okay.
1: Mach's gut.
0: Ähm, ich auch. beende jetzt mal die Aufzeichnung. Ja. Und
1: tschüss. Tschüss. Dankeschön.